0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da utf Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana Clara, e pelo David. Olá, David. Olá, Ana. Hoje, o podcast Livre Consciência dará continuidade à série de comemoração dos 30 anos da UTF-PR Campus Ponta Grossa e teremos como nossos próximos convidados o professor João Luiz Covaleski e o Edevaldo Rodrigues Carneiro, que atualmente é o responsável pelo DERAC. Eles fazem parte da história do campus e vão nos contar sobre suas trajetórias, os desafios e algumas curiosidades e conquistas ao longo desses anos da UTFPR de Ponta Grossa. E para começar nosso bate-papo, é, vocês podem se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Sou o professor João Luiz Covalesco, sou professor concursado desde 1985. Eu já me aposentei de um padrão chamado EBTT e agora estou no segundo padrão chamado Magistério Superior. Entrei como aluno em 76 na Escola Técnica Federal do Paraná, lá em Curitiba, que depois se transformou em CEFET e que depois se transformou em Universidade Tecnológica.
2: Eu sou Edivaldo Rodrigues Carneiro, ingressei na UTF, no, no antigo CEFET, né, vamos assim dizer, Fui concursado pelo campus de Medianeira em dezembro de 89. No entanto, fui convocado para assumir a vaga em março de 93 no campus Ponta Grossa. Eu fiz agora, em 1º de março, 30 anos de, de Serviço Público Federal. Nesses 30 anos, atuei no Departamento de Materiais e Patrimônio por 14 anos. E desde 2007, estou no Departamento de Registros Acadêmicos.
3: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Iniciaremos o episódio de hoje com o maior clemência, pelo fato do professor Kowaleski ter sido o primeiro professor do campo e ele é até hoje na instituição. Professor, como foi seu início na UTF-PR? Quais histórias daquele período você tem para nos contar?
1: Quando eu fui nomeado em 16 de 12 de 92 como diretor aqui em Ponta Grossa, fui o primeiro professor, portanto, né precisava ser professor para ser diretor, acho que até precisa até hoje. O Carlos Melnick já estava servindo aqui na unidade descentralizada de Ponta Grossa. e Uma coisa que eu quero deixar bem claro, e eu acho que é bem tranquila mandei inclusive foto para vocês, é a data de inauguração do campus Ponta Grossa é a terceira do nosso sistema. Primeiro Curitiba, evidentemente, né? Tem toda a história. Depois foi Medianeira, lá onde que foi concursado o Edvaldo, E depois foi Ponta Grossa, antes de Pato Branco e Cornélio Procópio. Então, a data de aniversário de Ponta Grossa é 20 de 12 de 92. Foi o nascimento, foi a inauguração. Precisou que o ministro da Educação na época viesse a Ponta Grossa. Era um domingo e fizesse as assinaturas da inauguração para que a gente entrasse no orçamento pudesse começar as atividades em 93 veja só depois desta inauguração 20 de dezembro de 92 é que pode ser feito exame de seleção que pode ser feito o concurso público de todos os professores e técnicos administrativos foi o maior concurso público que já houve aqui na cidade de Ponta Grossa entre administrativo e professores quase 130 pessoas ao mesmo tempo cursado. então vamos deixar bem claro que vocês fazendo poder podcast, muita gente confunde o início das aulas dia 15 de março e esquece que antes de 15 de março tinha muita coisa a ser preparada, muita papelada a ser feita e, sobretudo, os concursos públicos e a preparação. Os professores não foram simplesmente para a sala de aula no dia 15, eles foram preparados para isso.
0: É bem importante ressaltar isso mesmo, toda essa preparação tem, tem, tem,
1: tem um fato que quem estiver ouvindo e quiser verificar, desculpe, Ana. Quando você entra no hall ali, que tem hoje a direção do campus, você vai ver uma placa do lado direito, que é a placa de inauguração. E Lá embaixo está escrito só dezembro de 92. Porque era para o ministro ter vindo uma semana antes e não veio. Então, colocar a data no dia 20 de uma semana antes não, não dava. Então, foram lá na placa, uma placa de bronze, e corrigiram a placa de bronze, deixando só dezembro de 92 porque ele tinha que acontecer em dezembro de 92 porque o prefeito Pedro Vosgrove ia deixar o governo e o, o Paulo Cunha Nascimento ia pegar o governo municipal então foi acertado que o ministro viria e o ministro não tinha agenda por isso que é, conta a história né um, um empresário local emprestou avião e tudo mais e o ministro conseguiu vir num domingo mas o ato oficial foi domingo mesmo dia 20 de 12 quando você entra ali e vê dezembro de 2012 não tem a data de porque a gente não sabia se seria naquele domingo, se seria na segunda-feira ou na terça-feira. Eu já estava nomeado como diretor desde o dia 16, que também ficou nas dúvidas se precisava ter naquelas assinaturas um responsável patrimonial ou não. E eu fui o primeiro responsável patrimonial que precisava ter. Então, a nomeação foi feita no dia 16 de, de dezembro como diretor do campus Ponta Grossa.
0: Nossa, o professor tem bastante coisa para contar mesmo. Eu acho que daria um podcast inteiro só de história da UTF-PR. É... Só, Ana, eu queria fazer uma pequena referência, assim, agradecer muito toda essa
1: lembrança que o professor Kowalowski trouxe, porque é muito importante todas essas datas, só assim, explicar que essa questão do dia 20 e do dia 15 são datas extremamente importantes porque uma é o começo das atividades mesmo, a inauguração, e o outro é o começo das atividades letivas, o
0: primeiro dia de aula e aí, por convenção né, definiu-se depois, posteriormente que o dia 15 seria a data de aniversário, mas a gente tem que agradecer muito realmente a professor Kowalowski por
1: trazer essas informações para gente porque é parte da história e tem que ser contado né tem que ser falado tem que ser lembrado então é, é muito é obrigado eu, professor é, é, Cavaleiro é, é, por, é, 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 por essa eu, é, por trazer eu, essa, eu, eu essa riqueza pode, de detalhes para gente uma pessoa não pode nascer e depois escolher a data que vai fazer aniversário é o dia que nasce e o dia que nasce é 20 de dezembro porque houve atividade e houve muita gente que deu muito de, de si para que no dia 15 de março a gente começasse as aulas é evidente que não poderia ser dia 15 de março esse estipulou 15 de março para que a a gente ficasse como a quarta ou quinta, o quinto campus, devido a Cornélio Procópio e Pato Branco. E eu não acho que não, eu acho que a história quis que nós fôssemos o terceiro campus, então o terceiro campus é 20 de dezembro de 92.
0: Entendi, é, mas daquela época, quais foram as principais mudanças até hoje?
1: Eu acho que foi um, um progresso contínuo, né? a gente foi passo a passo construindo uma grande capacidade de produção do conhecimento e essa produção do conhecimento fez com que hoje a gente tenha, para mim o maior orgulho que eu tenho de Ponta Grossa é dizer que nós temos indicadores para sermos uma universidade em separado da UTF-PR, nós podemos até querer ser uma universidade independente. Nós temos indicadores para isso. Tem universidades no Brasil que, comparados ao campus Ponta Grossa, não tem dois doutorado, não tem quatro, cinco mestrados, não tem cursos de engenharia com o potencial que nós temos, não tem esse relacionamento com o setor industrial que nós temos. Ou seja, isso foi tudo construído, né? São 30 anos, mas foram 30 anos, um ano superando o outro. Eu só fiz os oito primeiros anos como como diretor do campus, e, e depois tive o prazer também de trabalhar oito anos como direct, como diretor de relações empresariais. E a gente sempre, quando você entra numa maquita aqui em Ponta Grossa, quantos alunos estão lá para te dizer: Oi, eu estive lá, eu me formei, eu fui da turma do ano do ano Y, né? quando a gente trouxe a DAF para Ponta Grossa ela ficou incubada aqui dentro do campus nosso por um ano essa incubação aqui dentro do campus nosso por um ano fez criar um relacionamento que só no ano passado trouxe para o campus um prêmio da DAF de 800 mil reais para todos os projetos competitivos do campus eu, sei lá, eu acho que tem e, e, e é verdadeiramente o maior orgulho de Ponta Grossa hoje ser respeitado né, com a utf que ela tem.
2: Gostaria de fazer uma complementação aqui na fala do Kovaleska aí, se me permitem. Claro. É, no contexto geral do sistema UTF-PR hoje, eu... Eu vejo que o campus Ponta Grossa contribuiu ainda com a gestão a nível de sistema, visto que nós tivemos o professor Kovaleski aí que ocupou o cargo de vice-reitor né, por quatro anos na Kovaleski. Sim. E depois tivemos o professor Pilático, que ocupou também o cargo de vice-reitor por quatro anos e vindo depois de ser eleito reitor por mais quatro anos. Então, no contexto geral do sistema utf o campus Ponta Grossa muito contribuiu com a gestão de um modo geral no sistema. Sistema no Paraná como um todo. Muito bem lembrado,
1: Edivaldo. Não só contribuiu, como a gente aprendeu, né, Edvaldo? Exatamente. Fez as coisas funcionarem e falou: olha, pessoal, tá aqui, isso funciona. É, esse é o um grande orgulho que, que eu tenho e que eu acho que você também tem, né, Edvaldo? Sim. E, e Ponta
2: Grossa, né? O único campus
1: do interior
2: até hoje que teve um reitor,
1: né? Isso.
2: Nenhum dos demais campos do sistema teve professor né, que eleito reitor, reitor do próprio sistema.
1: Até hoje, né? Não sabemos aqui para frente. Aqui para frente. As coisas vão melhorar, todos os campos terão. Mas o primeiro é o primeiro. Por isso que eu não abro mão da data de 20 de dezembro, nós somos o terceiro campus. Pouco, final.
2: Também já falei muito disso, Valésio, que Eu ainda acrescento aí que não, é... é 20 de dezembro e 15 de março mas a atividade administrativa foi 1 de março. 15,
1: 15, 15, de, 15 de março começou as aulas em Pato Branco e Cornélio Procopio também. Foi a data é. que foi estipulada para que começassem as atividades... Acadêmicas. É, acadêmicas. Mas as pessoas têm que entender que antes da atividade acadêmica, Edivaldo, foi do dia 20 de dezembro ao dia 15 de março, foi trabalho 24 horas por dia, você lembra? Eu Sim. dormia aí no campus, onde hoje é, são aquelas salas ali do lado da direção, eu dormia para poder estar às sete horas da manhã acordado e, e dormir depois da meia-noite. Então foi uma época completamente diferente, não se, não tem como pensar no dia de hoje aquela época. Imagine você pegar um seminário e transformar ele em escola técnica em menos de três meses. Eu reforço a a, a, a fala a elétrica, do Covalesco. Eu
2: acho que essas eu datas que deveriam ser. ser em
1: des... aula à noite lembra? Energia elétrica não estava preparada, não tinha iluminação externa. Sim. Né? Pessoal, era, era realmente desbravador, né? Eu acredito que hoje as pessoas que, que reclamam, que falam, é porque não sabem quantas dificuldades foram superadas para que a gente chegasse onde está hoje.
2: Eu reforço essa ideia do Covalesco e vejo que a gente deveria adotar para o campus as três datas. 20 de dezembro, a inauguração oficial do, do prédio, né, do espaço físico, 1 de março, atividades administrativas e 15 de março, atividades acadêmicas.
1: Isso mesmo, porque... Você lembra bem, primeiro de março teve que ser dado posse aos ao servidores. Ninguém Excelente. pode começar a trabalhar sem estar ter dado posse. São atividades que são obrigatórias para a Constituição. Agora, quando que nasceu? Nasceu no dia 20 de dezembro. Antes disso, pode procurar qualquer, qualquer coisa, qualquer compra, qualquer atividade você não vai achar. Porque o que você acha é a minha nomeação, que foi no dia 16 de 12, porque eu precisava ter um diretor no dia 20, e o Carlos Melnick, que foi o primeiro administrador que veio pra, da, da administração, que veio lá de Curitiba, aqui para Ponta Grossa, porque também precisava, naquela época, fazer levantar levantamento patrimonial do que existia dos padres, o que precisava ser transferido para nós, o que ficava para a prefeitura, que era dona do prédio. Todos esses acertos precisaram ser feitos para que, no dia 15 de março, a gente tivesse atividade. E você lembra, né, de volta? Sim. Era tirar a carteira de uma sala, colocar na outra para poder dar aula, completar aqui, completar ali, e as coisas aconteceram. Aconteceram porque as pessoas, todo mundo abraçou e todo mundo quis, quis que as coisas funcionassem. É. Eu me então, lembro bem, aí do, no
2: dia 15 de março, né, como está sendo considerada essa data. Quando os alunos chegaram às 8 horas da manhã para o início das atividades, o professor Kovaleski levou eles para o auditório, né, é, Kovaleski? Isso, e, e, aula, porque Era uma segunda-feira, né? Ninguém estava trabalhando no domingo, né? Exatamente. Daí foi para o auditório e os demais servidores, tanto os professores como os técnicos administrativos, os terceirizados, a gente foi terminar de preparar as salas de aula. O que, que eu digo com preparar as salas de aula? O marceneiro colocando quadro, colocando porta, volta, é,
1: nem, nem o eletricista... Nem, 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 Ainda em...
2: colocando lâmpadas. E os de volta, demais, de... um trabalho de
1: formiguinha, puxando carteira Sim. e puxando cadeiras. Neste dia, nem tinha terceirizado ainda. É. Você lembra bem, nós tínhamos o quadro, no próprio quadro, nós tínhamos o servente, a de limpeza, nós Aham. tínhamos os vigilantes, nós tínhamos o quadro para funcionar sem a, 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 o terceirizado. O terceirizado começou a se pensar e se, e se fazer essa alternância depois ainda.
3: Bom, a gente sabe que no início ali, é, esses três meses ali de preparação antes das aulas, tiveram um grande impacto no que é o TFPR é hoje. Mas fazendo um pouco mais recente, na sua opinião com quais foram as maiores dificuldades inventadas durante todo esse período como servidor do nosso campus?
1: Nós praticamente saímos de uma unidade descentralizada de ensino e somos um campus de uma universidade tecnológica, a melhor universidade tecnológica que o Brasil tem. E nós fomos, por muito tempo, e toda a nossa constituição de Cefete, o melhor CEFET do Brasil também. Então, quando houve as oportunidades, elas foram cerceadas, né? Nós tivemos a possibilidade da, de dar continuidade de formação, perguntam aí o Eduardo, o Eduardo também foi nosso nosso aluno aqui do campus, também foi foi centro do campus, muitos dos nossos funcionários, quase todos os professores que naquela época entraram, terminaram suas carreiras como doutores, e isso fez uma alavancagem, né ou seja, a, o que era dificuldade no... no primeiro dia de aula, que só tinha um doutor no campus Ponta Grossa, passou a ter hoje quase 90%, 90 de, de doutores. E não é só uma questão de titulação, é uma questão de se trabalhar, é uma questão de se pesquisar é uma questão de fazer o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, valer mesmo, ser feito. né? E eu acredito que, graças a Deus, Deus iluminou muito quando quando nós fizemos o concurso público, que nós pegamos muito boas pessoas assim, de bom caráter, de espírito desbravador, de espírito trabalhador, vamos dizer assim mesmo, porque teve muito suor para que a gente chegasse onde a gente está. Você olha o campus hoje e fala assim, não... Ter dois doutorado, ter mestrado, ter os cursos de engenharia são fáceis. Não são fáceis, não. Nós começamos com o curso técnico. Primeiro dia de aula, tinha uma turma de manhã, uma turma à tarde, uma turma à noite, do curso técnico de eletrônica e no curso técnico de alimentos. Né? Só tinha essa parte central que você conhece aí, que era da estrutura do seminário. Você arrumava terminava o almoço e já começava a pensar no seu jantar. Quer dizer, você terminava o primeiro ano, tinha que constituir os laboratórios por segundo, os laboratórios por terceiro, os laboratórios por quarto. Nós tivemos a Federação das Indústrias, indústrias de ponta grossa, muito em cima do nosso pé, tanto que no segundo ano... A gente já começou com o curso técnico de mecânica. O curso técnico de mecânica precisava de um prédio completamente dedicado a ela, né, para os laboratórios pesados, vamos dizer assim, né? diferentes dos laboratórios de química, que precisava para alimentos, dos laboratórios é, que os equipamentos iam até eles, precisava para eletrônica. Nós precisávamos de pessoas que pudessem fazer isso. E a gente teve essas pessoas. Eu acho que o parabéns de ponta grossa não é para para a robustez, para a quantidade de terreno. Parabéns de Ponta Grossa. É pela gente de Ponta Grossa que constituiu o campus há 30 anos atrás. Foram essas pessoas que construíram um pouquinho a pouquinho o que é hoje. E falo hein, com muito orgulho. Nós podemos, sim, nós podemos pensar, o nosso estado do Paraná tem que começar a pensar, pegando exemplo do estado de Minas Gerais, cada cidade lá não é um campus da, da, universidade, da, da universidade Federal deles lá. Cada cidade lá é uma universidade, nem separado. Né? É, universidade de Ouro Preto, cada, cada cidade é uma cidade. Se você for para o Rio Grande do Sul, cada cidade tem sua universidade. E isso faz com que você pense... Melhor a tua situação, né? Que você pense global, mas haja local.
0: É, e quais foram as maiores conquistas que vocês e o campus tiveram nesses 30 anos?
1: Olha, quando a gente passou... Os cursos técnicos, o curso de tecnologia já em ensino superior, já foi uma conquista muito que razoável, né? muito boa. Quando a gente constituiu a Universidade Tecnológica e abriu o quadro de ensino superior para fazer concurso público, também foi uma conquista muito grande. Mas o que eu coloco de maior conquista aí, e a gente estava dentro de um sistema do Cefet no, no Brasil inteiro, nenhum Cefet no Brasil, em unidade fora da capital, tinha pós-graduação e nós abrimos o um mestrado em Ponta Grossa fomos o primeiro em todo o sistema na área do conhecimento que conseguiu passar para o estrito senso. Nós conseguimos abrir o mestrado de engenharia de produção antes da engenharia de produção. Veja que isso não não, 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 não se consegue ao acaso, né? isso se consegue pensando, se consegue trabalhando, se consegue se associando com outras universidades, levando os professores para fazer as suas pós-graduações lá e depois voltar para cá para uma atividade que a gente... A gente tem muito orgulho de ter participado e de ter ajudado dentro do, do, desse planejamento estratégico. Eu acho que a grande, grande, grande conquista de Ponta Grossa hoje é que você pode se comparar às universidades de médio e de pequeno porte do Brasil só o campus de Ponta Grossa, né? Não precisar de todo o sistema UTFPR, que daí a gente vai partir para as dez melhores, mas eu acredito que o Campus Ponta Grossa pode se orgulhar da Constituição, da forma com que ele está feito, e independente do que tenha que ser feito, precisa ser feito para o futuro, a gente vai continuar progredindo nessa direção.
3: Agora, mudando um pouquinho o rumo da conversa, queria fazer uma pergunta para o Edivaldo. Edivaldo, já que você atua diretamente na graduação e no atendimento dos alunos, como é essa relação que está sendo construída ao longo desses anos? Isso já é, vamos
2: falar assim... Característico da universidade, do Cefet, né, que se transformou em universidade, eu começo a falar um pouco mais adiante que o convalesco, que eu cheguei e já, já éramos Cefet, né? Então, já é uma característica de Cefet, que depois se tornou universidade, a relação entre alunos, técnicos administrativos, professores e uma outra característica bem marcante do sistema utf é a relação com as empresas e a comunidade. Então, quando você fala de uma universidade com esses três elementos aí, que são os alunos, professores e técnicos administrativos, somado a eles a relação com as empresas e a comunidade, a relação se torna muito mais fácil e o objetivo final de uma instituição do portal TFPR é atingido com muito mais facilidade, que é a de fornecer profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, né? tanto para o Brasil quanto para o mundo. Então, essa relação, ela, ela vem sendo construída desde o início que o candidato se inscreveu lá no processo de seleção até o momento que ele está atuando lá na indústria, na empresa, ou assim ou no mercado de trabalho, de modo em geral.
1: Um item muito grande também no, no, no aluno, né, no, no dissente, é a quantidade de poder hoje ajudá-los, né, trazê-los de fora é, com as bolsas que existem hoje, né? tanto que bolsas de manutenção né? para o aluno precisa, como as bolsas de iniciação científica, com as bolsas de mestrado, com as bolsas de doutorado, a gente alavancou bastante isso, né? mais para premiar a meritocracia do que para premiar aquele que podia se sustentar, podia pagar para estar aqui em Ponta Grossa ou estar aqui no campus. Eu acho que é muito importante todo esse fator dessa, dessa aplicação de, 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 de bom dinheiro nas em, em questões de bolsa para manter os alunos, sobretudo os alunos de baixa renda, se formando e transformando as suas famílias com o diploma aqui da UTFPR
2: nós tivemos ao longo desses anos alguns programas, né, isso, é, pai, pai. Que, que, que faz o, o vínculo uhum. né, da, da instituição com o mercado com a indústria. Tivemos aí a, a, a parte da internacionalização da nossa universidade, né, que nós tivemos lá no passado o programa Ciências uhum. Sem Fronteiras, né,
1: uhum.
2: ou, é, temos aí os programas de dupla diplomação, de tripla diplomação, né, uhum. que vem acontecendo assim, naturalmente na universidade, mas não é uma coisa que surgiu antes. Como o próprio Covales falou, tudo isso é a custa de muito suor, né, então os programas de internacionalização na universidade, também facilita muito essa relação, esse amadurecimento entre a universidade e a comunidade de um modo geral.
1: Mas sabe, esse podcast vai ficar para sempre, aí para ser escutado no aniversário de 60 anos, que a gente não vai estar mais aí. E eu acho muito importante também pensar em pequenos detalhes da universidade. Quando a gente começou aqui, a gente sempre pensou que o nosso aluno ele estava no mercado global. Todos os diretores de todos os campos, eu escuto falar que ele prepara aluno para o mercado global. Mas, por exemplo, ele mantém um Calem. Nós temos intercâmbio com a França, você tem francês no teu Calém Nós temos intercâmbio com a Alemanha, você tem alemão no teu calém né? Eu acho que, sabe, são pequenas atitudes, se você não tiver, Daqui a 10, daqui a 15 anos, a universidade terá intercâmbio com essas necessidades dessas línguas. Mas você tem que ter a atitude de manter esse tipo de coisa visando que se dê possibilidade para crescer nesse sentido. E a gente vê hoje muita gente achando que não, as coisas acontecem por acaso. Não acontece, não. O volta tem, tem razão. Foi muito suor para você conseguir uma titulação de doutorado em Cotutela. Quer dizer, Cotutela quer dizer que ele tanto é doutor lá na Universidade do Exterior, vamos supor, em Portugal, quanto ele é aqui é, no Brasil, aqui em Ponta Grossa. Essa, esses acordos internacionais e dupla diplomação que se dá o diploma, o Duvaldo conhece muito bem, se dá o diploma aqui da, do campus Ponta Grossa e se dá o diploma lá de, de Bragança, em Portugal, não são acordos tão simples. O AUTC, né? a Universidade Tecnológica de Campinas que é a universidade que a gente se baseou em 2005 para transformar a nossa. E veja, o próprio Brasil vendo a pujança da nossa universidade tecnológica e ainda não conseguiu no Ministério da Educação pensar na rede de universidades tecnológicas que esse Brasil precisa, né? Tem dois CEFETs que se recusaram a se transformar em institutos federais, que é o do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que continuam o CEFET até hoje, né? E a gente já é aqui, Universidade Tecnológica, desde 2005.
0: É, já pegando esse gancho que o professor comentou em relação ao CEFET, né? Como que foi essa transição do CEFET para a Universidade Federal?
1: Ó, tudo começou com uma besteira do governo que gerou uma oportunidade. A primeira besteira do governo era, foi desmanchar o que a gente sabia fazer muito bem, que era ele dissociou o ensino médio do ensino técnico. Quando ele fez isso, nós tínhamos que pegar o aluno já com o final do segundo grau, concluir o segundo grau, da parte técnica. Quando a gente foi fazer isso, a gente achou que quem já tinha terminado o segundo grau fosse fazer a parte técnica estaria fazendo o um curso superior e partimos para os cursos de tecnologia, mesmo com um quadro é, de professores de primeiro e segundo grau. Então, quando a gente começou as tecnologias, as coisas começaram a ter visão de ensino superior e essa visão de ensino superior nos levou a pensar numa estrutura que dobraria o nosso quadro de professores para o ensino superior, que é hoje a, a, talvez a maioria dos professores aqui no, aqui no campus Ponta Grossa. E essa ideia foi trabalhada numa gestão, a primeira gestão do professor Eden, talvez o Eduardo se lembre, foi trabalhada muito né politicamente. E numa transição de governo, na entrada do primeiro governo do presidente Lula, a gente deu sorte de ter um ministro que nos escutou e que... Em 2005, ajudou a transformação para a Universidade Tecnológica. A nossa ideia de Universidade Tecnológica é porque o modelo do Cefet já tinha sido superado, quando a gente estava praticamente atuando muito mais no ensino superior, muito mais na pesquisa, muito mais na extensão, muito mais nesse relacionamento que o Edevaldo falou com a Universidade Presa, a Universidade Indústria, Universidade Governo, Universidade de Cidade, Universidade de Desenvolvimento. Né? Eu acho que essa Relação que a gente criou, amadureceu a ideia de se ter uma universidade. E veja, a Universidade Tecnológica só cresceu depois de 2005 pelo fato de ter um estatuto diferente, uma permissão diferente de tomar suas próprias decisões, que foi a transformação. Agora, ela é sempre uma decisão política. Eu lamento só uma coisa, né? eu lamento que o Brasil não tenha aprendido com isso. Quer dizer, existem vários outros estados do nosso país que já deviam ter suas universidades tecnológicas também.
0: É, é bem legal mesmo a gente saber como que funcionou tudo isso, é, como foi um, uma caminhada longa e difícil, mas também que deu muito resultado bom. Vocês se sentem em fazer parte de toda essa história e o que isso tem é, de significado na vida de vocês?
1: sabe, eu, eu, o Edivaldo pode dar a opinião dele, mas eu, eu acho que a gente vai concordar nisso. Eu não sou um saudosista, ou seja, dizer, ah, naquela época era bom, naquela época era melhor. Não, cada época tem sua época. Faça o que é possível com aquilo que está hoje à tua mão. Quer dizer, essas mídias, que nem a gente está hoje falando aqui, gravando essa, esse podcast pela internet, era impossível 30 anos atrás. Impossível por quê? Porque não existia, não era falta de, de vontade, era porque não existia. Hoje existe Aproveite disso, modernizem as coisas, façam, né, Edvaldo, façam as coisas acontecer, tenham mais alunos, porque vocês trabalham com ensino à distância. Sei lá, nós temos tanta coisa para fazer e a gente ajuda a crescer o país. E não existe satisfação maior do que encontrar alguém, ex-alunos. Estive ontem na Associação dos Engenheiros aqui do Ponta Grossa e lá cumprimentando vários ex-alunos nossos que agora são aqueles que estão tomando o rumo, né? E isso vai criar vai criar sim tradição, vai criar desenvolvimento, né? Ele De volta com certeza, né, Kovalevski?
2: eu Posso dizer sim que eu, sou, eu tenho muito orgulho, logicamente, de fazer parte dessas 30 anos de história do nosso uhum. campus e da universidade de um modo geral, né? E como eu reforço isso que o Kovalevski falou, a gente tem que aproveitar as oportunidades do momento, da fase. Ou seja, nós temos que jogar com as regras do jogo atual, com a legislação atual. No passado, aí, quando a gente não tinha toda essa estrutura tecnológica para poder desenvolver os trabalhos, para fazer as coisas acontecerem, tinha lá também as suas vantagens, né? como por exemplo usar talvez um termo que, que soa muito bem aos ouvidos do professor Kovaleski é que quando às vezes nós tínhamos recurso é, de uma emenda, ou sei lá, de qualquer um recurso que vinha do governo para a gente construir duas obras, com um dinheiro de duas obras a gente conseguiria fazer, conseguia fazer três, isso era possível naqueles tempos, hoje em dia com o arrocho da legislação, isso é mais difícil, então fecharam-se algumas portas e abriram outras, portanto hoje nós vejo que nós temos que é, avançar, crescer, usando meios que nós temos disponível hoje. Assim como a, a educação, a distância, usar os meios da tecnologia né, para a transmissão pra, do conhecimento. Né. Nós passamos aí por um período muito crítico né, em termos de, quando se fala de pandemia, né, nível de, de, de mundo, mas isso também nos trouxe muitos ensinamentos. Né. Vocês vão convir comigo que muito se evoluiu nessas questões do uso da tecnologia em razão da pandemia. Não que isso foi maravilhoso, né, mas houve-se uma necessidade de crescer. Eu sinto assim grato a Deus em tudo que eu conquistei dentro desse espaço, dentro dessa universidade. Né? Eu cheguei aqui com 22 para 23 anos de idade. Eu tinha recém terminado o ensino médio e essa instituição me proporcionou eu me estruturar enquanto cidadão. Não sou cidadão pontocrescista, mas praticamente me sinto né, há 30 anos aqui. Me estruturar enquanto cidadão, compor uma família, buscar mais formação, mais capacitação. Né? Como eu falei para vocês, eu cheguei aqui com o ensino médio e hoje eu já tenho o título de mestre. Tudo isso, logicamente, se sem a universidade se tornaria muito mais difícil. Então, sou grato a Deus, sou grato à instituição pelas oportunidades que me proporcionou. Eu fiz de tudo, né, dei o melhor de mim para poder fazer bom uso, né, aproveitar elas e me tornar quem eu sou hoje, contribuir ao máximo que eu podia para essa instituição. É com muito orgulho que eu venho hoje aqui, é, fui convidada por vocês para contar parte da história, porque eu faço parte dela com muito orgulho e quero continuar fazendo.
3: Bom, assim como vocês são gratos à universidade, eu acredito com certeza a, a instituição é grata a todos vocês e os alunos também. E tudo que vocês fizeram vai ficar em memória ao longo da carreira de cada um. Né? E para finalizarmos né, com esse momento, quais os legados que vocês esperam deixar para as próximas gerações de estudantes e o que vocês esperam para os próximos 30 anos da universidade? espero que a universidade continue seu papel, né, continue esse papel de desenvolvimento. Desenvolvimento
1: eu vejo não é só um desenvolvimento lá de se conseguir um emprego numa multinacional, mas o um desenvolvimento do empreendedorismo, né, que muitas empresas nasçam das ideias é, retiradas aqui de dentro, que a gente reforce os núcleos de inovação tecnológica dentro da universidade para que eles possam é, patentear as ideias que são retiradas de mestrado e doutorado, que essas ideias sejam financiadas pelo setor privado, pelo próprio governo, para que possam ser incubadas dentro da universidade, são viés que vão ser repensados e vão ser incentivados no futuro. E eu acho que Ponta Grossa tem uma história que nos coloca na vanguarda para isso. Quer dizer, a gente já solucionou vários dos problemas, né? É que impede que isso acabe acontecendo em outros locais, com as características que a gente tem aqui. Né? Então, aproveitando, como diz o volta, aproveitando todos os instrumentos que estão na nossa frente, vamos fazer a nossa obrigação, que é desenvolver Ponta grossa, que é retirar a pessoa da falta do conhecimento para ter esse conhecimento que sustenta as famílias, que sustenta os filhos e realimento. Eu estava conversando com o professor esses dias e, e escutei ele falar, olha eu estou aqui fazendo engenharia porque meu pai é, fez curso técnico aqui e pôde sustentar nossa família com o curso técnico feito aqui, quer dizer então já é o filho, já é talvez aí se a gente procurar bem já vai achar o neto, né, daquela pessoa de 30 anos atrás, de volta. só a gente procurar eu e sobrenomes, a gente vai, vai achar três gerações fácil, fácil aqui dentro do campus de Ponta Grossa e isso é desenvolvimento, é as pessoas vivendo melhor, porque a universidade tá aqui, tá gastando bem um recurso público para esse desenvolvimento. Então, eu acho que o desafio para os próximos anos é a gente não perder as oportunidades, é, é continuar pensando que a gente faz diferença, faz sim e faz bem feito, né? Nós que temos 30 anos de casa, vamos ter que deixar nossos espaços, nossos espaços podem ser preparados, eu tenho um grupo de pesquisa, eu sou pesquisador, pesquisador CNPq, mas prepare esse grupo para que ele dê continuidade eu acho que fazer isso é realmente a mais instituição que, que me deu tudo também, porque eu comecei um curso técnico com 14 anos. Eu trabalhava de dia e fazia o curso técnico à noite, lá na Escola Técnica Federal é, do Paraná, que depois se transformou em Ceférico, depois se transformou em Universidade Tecnológica. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro a defender o um mestrado nessa instituição. Minha dissertação de mestrado foi a primeira de nossa história em 1988, né? vai ter muito tempo. Eu tive a oportunidade duas vezes pela nossa instituição, me dando o credenciamento de ganhar a bolsa de estudo, uma vez para fazer o tecnólogo, uma vez para fazer o doutorado. Na França, para um menino que vinha de pai e mãe com salário mínimo, é dever muito a uma instituição para que a gente ache que porque passamos 30 anos, não precisamos fazer mais nada. Precisamos sim, precisamos talvez trabalhar até o dobro para crescer, porque as coisas não são fáceis, elas são é trabalhosas posso dar continuidade?
3: Claro, claro. Tá. É,
1: como legado, né,
2: vejo assim que eu procurei dar o, menor, o melhor de mim ao longo desses 30 anos, né? Ajudei a construir, ainda estou aqui. Gostaria assim de que daqui para frente as pessoas que virão nos substituir, né? Que nós estamos num período aí já preparando a transição, né? Nós estamos já em final de carreira e outras pessoas vão chegando sutilmente e ocupando os cargos. Eu costumo dizer aqui para a minha equipe de trabalho, principalmente, que depois de 30 anos aqui, é, já é a hora de eu começar a passar o bastão. Que eles que estão mais jovens, eles que têm uma carreira mais longa pela frente do que eu, que eles comecem a assumir os cargos, comecem a assumir as funções, né? Que continuem escrevendo a história que um dia nós começamos. Todas essas linhas que, que compõem hoje a história do Campus Ponta Grossa, elas foram, foram escritas assim com muita união, com muita dedicação com muito carinho e com muito afeto. É gratificante quando nós estamos aí na comunidade, volta e meia, a gente encontra pessoas no mercado, na loja. Semana passada mesmo, tive a oportunidade de encontrar uma pessoa que fazia no mínimo uns 10 anos que eu não via. E daí, devaldo você está lá na UTF ainda? Sim, estou. Cara, que orgulho de ter feito parte dessa história. Né? Um outro que ligou essa semana, a filha está participando do processo de seleção e foi selecionada para ocupar uma das vagas no curso de engenharia. Ele falou assim que, desde quando ele trabalhou aqui, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, o sonho dele era que uma filha ou um o filho dele fosse aluno e que agora isso estivesse sendo... Realizado. Então, é gratificante, faz parte do legado nosso todo esse orgulho, essa honra em poder ouvir essas histórias. E que as pessoas que aqui estão hoje, seja como servidor ou como aluno, daqui a 20, 30 anos, possam ouvir também as, os futuros alunos, os futuros professores mencionarem ou pronunciarem essas frases. Ter orgulho de ter feito parte dessa história. Que eles possam construir cada dia mais, ampliar mais essa esse espaço que a universidade conquistou. Eu digo a universidade conquistou porque não sou eu, não é o Kovaleski, somos todos nós. Quando eu digo universidade, está englobando todas as pessoas que por aqui passaram. Então, eu tenho realmente um sonho de que a história continue. E ainda com assim pode assim dizer, com muito mais conquista, com muito mais realizações, porque as ferramentas que hoje aí estão dão condições dessas pessoas irem muito mais longe, dessa universidade ser muito maior. E como diz o Covalesco, ele soprou uma palavra aí que talvez alguns não tenham prestado atenção, né? que o Campus Ponta Grossa tenha condições de ser uma universidade, né? como outros estados, né? que cada, cada município, cada cidade tem uma universidade. Por que não Ponta Grossa também? Né? Temos todos os indicadores, temos plenas condições de sonhar isso, e essas pessoas que aqui estão, que continuarão aqui, irão nos substituir, provavelmente colherão esses frutos. Vocês são um exemplo disso, né? É, a gente vê que a, a gente percebe em vocês a gratidão de aqui estar, a gratidão de estar na universidade com as características da UTFPR, com as características do Campus Ponta Grossa. Isso muito nos orgulha, né? Às vezes a gente até se emociona, enrosca um pouco nas palavras, é, dá um nó na garganta, porque é difícil segurar a emoção.
0: Chegamos ao final da nossa entrevista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, não só pela participação no episódio, mas por terem participado, por ter, não terem medido esforços para deixar nessa universidade como ela é hoje, por proporcionar aos alunos toda essa, essa experiência, essa mudança de vida. E para encerrar, então, a nossa conversa, quais são as suas considerações finais?
1: As considerações finais é que passado 30 anos, vamos se preparar para os próximos 30 anos. eu Acredito que todo mundo vai ter que assumir suas responsabilidades, professores, alunos, todo mundo que estiver escutando esse podcast. Ele não foi um podcast para simplesmente cantar parabéns, foi um podcast para fazer um ponto da onde estamos e da onde queremos chegar. Queremos chegar a fazer mais, fazer com mais quantidade, fazer com melhor qualidade e eu acho que todo mundo tem que assumir sua responsabilidade Cada aluno que faz uma matrícula e depois não conclui o um curso é um desperdício de dinheiro que o nosso país pobre não pode suportar. Então, todo mundo que faz a matrícula tem o dever de ir até o final do seu curso. Primeira a responsabilidade que um brasileiro deveria ter. Segunda é quando você é professor de dedicação exclusiva, como eu sou, é realmente fazer a dedicação exclusiva a essa instituição e fazer tão um melhor. Ter o um melhor na sala de aula, o um melhor na pesquisa, ter um melhor na extensão, ter o um melhor na ajuda para que as coisas possam acontecer. Então, eu acredito que a palavra-chave, consideração final, é que com 30 anos nós temos responsabilidade. Não aqueles que fazem os 30 anos, mas... Pela instituição que a gente quer que ainda continue é, o progresso e o progresso da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país.
2: Como considerações finais aí, né, não podia deixar de ser diferente, fazendo assim um apanhado desses 30 anos, né, quando cheguei aqui ainda muito jovem e hoje já aos é 54 anos, o é, Kovalevsky comentou aí okay. que ele acha que. <risos> O Covalesco comentou que acha que ele não estará na comemoração dos 60 anos. Eu quero estar, viu, Covalesco? É,
1: eu quero.
2: Eu quero estar na comemoração dos 60 anos. E que, eu, e que na comemoração desses 60 anos, esses primeiros 30 sejam muito marcantes. Que as pessoas que irão construir a história nos próximos 30 anos se espelhem nesses, nessas pessoas, nesse grupo, nessa equipe que construiu esse campo ao longo desses 30 anos que nós estamos comemorando agora. Né? É um momento gratificante de comemoração para todos nós, tanto para alunos, para servidores, para a comunidade, para a indústria, para o mundo. Eu acho que é um orgulho imenso termos aqui na nossa cidade o campus Ponta Grossa construindo história, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E uma coisa que eu sempre gosto de, de citar é que valorize-se cada vaga pública, cada centavo investido nessa universidade. Vaga pública é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro do cidadão. E nesse mesmo contexto, nós temos que continuar lutando com, com todas as nossas forças para que a gente possa continuar sendo uma universidade pública e que essas universidades sejam ampliadas. Né? Eu sou muito a favor da educação pública, do ensino público das universidades públicas. Que essas pessoas que aqui estão e, e continuarão por mais tempo nunca esqueçam que a universidade tem que ter a finalidade de ser sempre pública, ensino gratuito, de qualidade. Obrigado pela iniciativa aí do... É David, eu acho, e é a Ana Clara, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Continuem nesse caminho aí, nessa luta, porque eu acho que vocês têm muitos frutos a colher. Parabéns pela iniciativa.
3: Agradeço a todo mundo também pela presença. E é isso aí, vamos continuar cuidando da UTFR, né? fazendo crescer cada vez mais essa universidade.
1: Eu agradeço aí a colaboração de vocês. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos.
0: Obrigado.
2: Tchau, Edvaldo. Valeu, tchau. Obrigado, Covalesco. Obrigado a todos que participaram. Obrigado pelo Obrigada. convite também, né?
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, Livre Consciência.